0: Einen schönen Sonntag. Zwei Minuten nach zehn hier bei PrimaTor. Das ist Leute von da, unsere Sonntagstalkshow. Und ähm, ich war gestern Abend in Bad Brückenau unterwegs und habe die Bürgermeisterin getroffen, Brigitte Meierdechsen. Als ich ihr sagte, wer heute in die Sendung kommt, hat sie gesagt, Mensch, da muss ich einen Wecker stellen und mir das anhören. Insofern wird es heute garantiert spannend. Zu Gast sind Uta und Joachim Galuska. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Ja, es gibt unheimlich viel, worüber man mit Ihnen reden kann. Wir haben gerade schon so ein bisschen Vorgespräch geführt, haben so ein bisschen unseren roten Faden erarbeitet für diese Sendung. Und fangen mal damit an, dass wir den paar Leuten, die Sie noch nicht kennen, Sie beide mal ein bisschen vorstellen. Und da heißt es natürlich Ladies first, wir beginnen mit Uta Galuska, Lyrikerin und Kalligrafin. Jetzt muss man vielleicht erklären, gut, Lyrikerin ist vielen Leuten klar, sie schreiben Gedichte. Was macht eine Kalligrafin?
1: Eine Kalligrafin beschäftigt sich mit Schriftkunst, also die Kunst der Buchstaben des Schreibens. Und ähm, ich habe mich aus der Kalligrafie weiterhin entwickelt in die freie Schriftkunst. Das heißt, dieses starre Formen-Nachschreiben von Schriften, die andere entwickelt haben, äh, losgelassen und mehr in das interpretative Schreiben gegangen. Zu Texten, die ich entweder selber geschrieben habe oder mir aus der Literatur der Länder und Völker gesucht habe.
0: Das bedeutet, wenn ich es mir jetzt mal so ganz leihenhaft vorstelle, ich kann mich erinnern, als ich äh, Kind war, gab es diese, diese, ich glaube, es war eine Weihnachtsserie, Shogun hieß das. Ähm, und da wurde immer gezeigt, diese diese japanische Kultur, wo Menschen dann mit so einem Pinsel und äh, in, in mühevoller Kleinarbeit Schriftzeichen malen, auf eine besonders künstlerische Art. Hat das schon was mit Kalligraphie zu tun?
1: Das hat dann eher was mit der freien Schriftkunst zu tun, okay. weil gerade in Japan das Shodo, der Weg hm. des Schreibens, ist und äh, da lernt jedes Kind in der Schule, also diese, diese Schrift, diese Pinselschrift, mhm. lernt damit Proportion und Ästhetik und auch eine freie Interpretation. Okay. Es hat ja trotzdem jeder seine eigene Handschrift auch mhm. in den Schriftzeichen, wie die Japaner sie zum Beispiel schreiben.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, nehmen Sie dann entweder Texte, die schon existieren und stellen die auf ihre Art und Weise dar oder Sie formulieren eigene Texte, die Sie dann durch das Schriftbild nochmal auf besondere Weise dann auch. Zu sehen bekommen.
1: Ja, es ist immer eine Interpretation dessen, also das ist zumindest die Idee und äh, das Anliegen, ne? mhm. den Buchstaben einen Ausdruck zu geben, sodass also die Ästhetik des Inhaltes auch sichtbar wird oder das, was sich auch dazwischen verbirgt. Manch einmal schließt es sich, manch mhm. einem auch nicht.
0: Und dann ähm, gibt es auch noch die ganz banale Möglichkeit, dass man zu Ihnen kommen kann, wenn man seine eigene Handschrift gerne verbessern möchte oder anders darstellen möchte.
1: Ja, viele sind unzufrieden mit ihrer eigenen Handschrift, viele lernen heute nur noch typografisch schreiben, also mhm. einzelne Buchstaben und dieses verbundene Schreiben ist was ganz eigenes, das hat was mit dem Atem zu tun, mit mhm. dem Herzschlag, mit dem... Gefühl, also wie man gerade drauf ist, jede Handschrift ist jeden Tag anders. Meine ganz genauso, auch wenn ich sie geschult habe. Aber das kann jeder, man kann innerhalb von vier Wochen die Handschrift verändern.
0: Das heißt, auch bei jemandem wie mir, so frühe 70er Jahre, sozialisiert äh, Linkshänder und äh, also alle negativen Voraussetzungen, die man haben kann.
1: Alles möglich.
0: Okay, genau. <lacht> und ja noch braucht offen.
1: nicht mal viel Aufwand. Zehn Minuten pro Tag reichen.
0: Das klingt spannend. Ähm, ja, zum Thema Lyrik. Äh, hat Ihr Mann, der Herr Galuska, gerade schon so ein bisschen auf ein Buch gedeutet? Da können wir uns vielleicht am besten ein Beispiel anhören.
1: Innerst Unscheinbares zu wecken, zu entfalten, zur Reife zu bringen, im schöpferischen Sein mit den Dingen, Innerst Unscheinbares zu lieben, bevor seine Schönheit zur Sichtbarkeit am Du wird. Mein Herz füllt sich in die Seele, dem Innersten heilsam zu begegnen.
0: Das war ein Auszug aus einem Buch, das Sie beide gemeinsam geschrieben haben. Seelenleben heißt es, ist jetzt äh, vor einiger Zeit schon erschienen und äh, verbindet zum einen ähm, poetischen Dialog, Gedichte, Aphorismen und Texte, die durch künstlerische Kalligraphie dann noch eine zusätzliche Inspiration erfahren. So heißt es auf dem Klappentext. Klingt unheimlich spannend. Und ist auf jeden Fall sehenswert. Also ich durfte schon mal so reinblättern und habe gesehen, dass es ganz, ganz viele verschiedene Arten der Schrift, des Aufbaus, der Texte, der Textlängen, also sicherlich was zum Entdecken. Kommen wir zum zweiten Gast, zu Joachim Galuska. Sie sind unheimlich vielen Menschen bekannt, sobald man das Wort Heiligenfeld sagt, denke ich. Ne?
2: Richtig, ja. Ich bin äh, Arzt, Psychiater, Psychosomatiker, Psychotherapeut und habe Heiligenfeld äh, gegründet, mit gegründet konzipiert und weiterentwickelt als vor allen Dingen Gruppe psychosomatischer Kliniken und. Äh das sowohl vom fachlichen her, vom Behandlungskonzept, als auch von der unternehmerischen Konzeption und Entwicklung. Her. Jetzt sind Sie ja schon radioerfahren, denn genau wie Ihr Kompagnon
0: Fritz Lang waren Sie ja schon mal zu Gast. Das ist, Wir haben es heute Morgen überlegt, dreieinhalb Jahre hier haben Sie mir erklärt. Also Sie hatten das noch besser im Kopf als ich. Das ist äh, doch schon eine ganze Weile. Deswegen vielleicht nochmal für die paar Menschen, die heute eingeschaltet haben und noch nicht genau wissen, was Heiligenfeld ist oder was Sie da machen. Sie haben quasi, man kann sagen, ein Klinikkonzept, ein Gesundheitskonzept, ja eigentlich ein ganzes Lebenskonzept, ja mehr oder minder aus dem Nichts erschaffen, also ganz klein angefangen und das Ganze ist jetzt riesig geworden, anders kann man es nicht sagen.
2: Naja, klein angefangen, genau, mit äh, 43 Betten 1990 und dann sind wir gewachsen, äh, jetzt haben wir knapp 1000 Betten an, mhm. Uh, vier, äh, neben Bad Kissing noch vier weiteren Standorten, mhm. also insgesamt sind es acht Kliniken, das meiste Psychosomatik, um, fast 1000 Mitarbeiter, also schon ein äh, schönes mittelständisches Unternehmen. Das ist Understatement jetzt. <lacht> wie,
0: wie ist... Ähm haben Sie damit jemals gerechnet, dass das dass das solche Dimensionen annimmt? Oder war das auch, äh, ist das von allein passiert oder ist das ein organisches Wachsen? Oder war das schon von Anfang an das Ziel zu
2: sagen, ich will das Ding groß machen? Nee, ich bin äh, eigentlich hergekommen, weil ich äh, eine Vision verwirklichen wollte, einer menschlichen Medizin, eines hm. ganzheitlichen Konzeptes. Ich wollte eben mehr den Menschen ermöglichen als nur ihre Störung zu behandeln. Also die Funktionsstörung, das Depressive, die Angst, die Sucht, ne, das, die Erstörung, das Trauma, was jemand hat. Für mich war von Anfang an klar, der Mensch ist mehr als all das. Und es ist sinnvoll, in einem Klinikkonzept die Komplexität abzubilden und vor allen Dingen die Würde dem Menschen zu geben und zu lassen, die er hat in seinem Leben, wenn er sich eben verwirrt und verirrt hat. Und aus dieser Vision ist das Klinikkonzept entstanden und äh, hat dann natürlich eine enorme Resonanz erfahren im Laufe der Jahre. Also es war nicht immer leicht, es gab auch Widerstände, es gab auch Schwierigkeiten, ne, weil uns auch alles Mögliche unterstellt wurde an Esoterik und so. Aber man hat im Laufe der Zeit wohl gesehen und verstanden, dass wir sowohl eine qualitativ gute Medizin machen, als auch äh, eine Medizin, den, der die Menschen äh, am Herzen
0: liegt. Wenn man das Konzept Heiligenfeld in ein paar kurzen Worten zusammenfassen wollte, wie könnte man es
2: beschreiben? Ich würde dann auch gerne ein Gedicht vorlesen. Selbstverständlich. Wir haben ja zusammen diesen Gedichtband gemacht und ein Text von mir, der geht so. Wie ist es möglich, das Leben ganz anzunehmen? Nicht nur in seiner Schönheit, sondern auch in seinem Schrecken. Nicht nur in seiner Leichtigkeit, sondern auch in seinem Ernst. Nicht nur in seiner Lebensfreude, sondern auch in seinem Schmerz, und Leid, nicht nur in seiner Tiefe, sondern auch in seiner Oberfläche, nicht nur in seiner Individualität, sondern auch in seinem Verbundensein. Wie ist es möglich, das Leben ganz zu sich zu nehmen? Ich glaube, dass mit dieser Frage eben Menschen kommen und dass wir versuchen, ihnen zu helfen, diese Fragen für sich zu beantworten. Eben die Komplexität, mhm. ne? sowohl äh, das Leiden, das sich Verirren, den Schmerz in der Psychotherapie, in der Körpertherapie, als auch zu versuchen, die Lebensfreude wieder zu gewinnen, an die eigenen Kräfte anzubinden, die eigene Kreativität freizusetzen, sein Leben gut in die Hand nehmen zu können, in den Kreativtherapien, in einer Fülle von Angeboten, die eben genau darauf ausgerichtet sind, etwas in sich selbst zu wecken, was auch positiv ist. Aber auch zu versuchen zu verstehen, die in den in Indikationsgruppen. Was ist eigentlich das Problem? Mhm. Oder die tieferen Fragen, die Menschen haben. Oft haben sie sich auch in ihrem Beruf oder in ihren Partnerschaften völlig verirrt und fragen sich, worum geht's überhaupt im Leben? Ja, die Sinnfragen ihnen zu ermöglichen über Meditation oder über Besinnungsformen von Therapie an diese tiefen inneren Fragen rein ran, dran zu kommen. Viele Menschen haben auch spirituelle Fragen ans ans Leben. Gibt's etwas, was mehr ist, was größer ist, ein Zusammenhang, in dem ich aufgehoben bin, wie kann ich meine Religiosität, meine spirituellen Fragen auch in meine Entwicklung, meine therapeutische Arbeit reinbringen. Und schließlich und endlich bin ich nicht nur ein Einzelwesen, ich habe mich zwar verirrt, aber ich bin ein Mensch in einem sozialen Zusammenhang. Ich gehöre immer zu einer Gemeinschaft, zu einer Familie, zu einem Ort, zu einem Dorf, zur Menschheit letztendlich. Und ich das ist eine der großen Heilfaktoren. Eine der großen Probleme, die wir zur Zeit haben, ist Einsamkeit in der Welt. Die Großstädte vergrößern sich immer mehr und die Einsamkeit nimmt zugleich zu. Das heißt, wir haben verlernt, tiefere innere Beziehungen zu bewahren oder zu entwickeln und hier zu sehen, wie eine große Hilfe eine Gemeinschaft sein kann. Wir nennen das therapeutische Gemeinschaft. Also in kurzen Worten habe ich das, Konzept, das ganzheitliche Konzept jetzt versucht zu erklären, und heute ist mir auch die Verbindung zur Natur immer wichtiger geworden. Also wir können nicht nur denken, wir wären Einzelwesen in einer sozialen Gemeinschaft, sondern wir sind auch Wesen in einer Biosphäre, in einer Gemeinschaft mit allem Leben hier auf diesem Planeten. Und wenn man in die Natur rausgeht, in den Wald, das ist ja bei uns in der Gegend so schön und so einfach möglich, dann spürt man auch die heilsame Kraft oder die tröstende Kraft mindestens, die der Wald oder die Bäume für uns haben, wenn wir nicht mehr so richtig mit uns zurecht Kommen und uns verloren haben. Ne? Dann groundet uns das und verbindet und versöhnt uns das vielleicht. Das zeigt aber jetzt schon
0: in diesen Worten etwas, worauf wir später noch mal im Gespräch wahrscheinlich kommen werden, dass es Ihnen eigentlich über das normale Heilen eines momentanen Zustands äh, weit hinausgeht.
2: Das ist eigentlich schon wirklich eine, eine Lebensphilosophie, kann man sagen. Letztendlich ist es so, dass wir in Heiligenfeld eben nicht nur für unsere Patienten, sondern eben überhaupt das Leben in den Mittelpunkt stellen wollen. Ja, wir haben äh, mit den Mitarbeitern äh, daran gesucht und daran gearbeitet und sie gefragt, was ist eigentlich das Wesentliche von Heiligenfeld. Mhm. Und daraus haben wir die sogenannten Essenzen, so haben wir es genannt, also wesentliche Grundsätze formuliert, wie eben Achtsamkeit, wie Verbundenheit, ja, wie Gemeinschaft, aber auch Wirtschaftlichkeit natürlich mhm. gehört dazu, äh, Natur. Und im Zentrum haben wir dann das Leben gestellt. Also äh, eigentlich, glaube ich, geht es darum, äh, zu versuchen, was das Leben ist. Und das Leben ist mehr als mein persönliches, individuelles Leben. Das Leben ist etwas Großes und es ist etwas, was wir noch gar nicht vollständig erfassen. Keiner von uns weiß genau. Und die Biologie auch nicht, wie das zustande kommt, dass es sich so aus, von alleine entwickelt. Und das tut es. Der ganze Kosmos tut das. Also wir leben in eigentlich einem lebendigen Universum, das sich ständig weiterentwickelt. Und ähm, dieses Leben, anzuerkennen und zu erkennen, dass jeder von uns das in der Tiefe in sich trägt, also das große Leben, könnte man sagen, ne? in meinem kleinen Leben, das ist ähm, etwas, was glaube ich, ähm, noch mal an eine andere Orientierung gibt. Und ich glaube, dass Heiligenfeld eben, äh, dass es gut ist, dass wir das in den Mittelpunkt stellen. Wir hatten früher den Slogan auf dem Weg zu einem guten Leben. Mhm. Wir wollten also Menschen helfen, wieder ein gutes Leben zu finden, wenn sie krank geworden sind. Und jetzt, ähm, oder auch äh, den Mitarbeitern ermöglichen, in ihrem Weg mhm. äh, zu einem guten Leben, einen guten Arbeitsplatz zu haben. Äh, und jetzt haben wir den Slogan geändert und nennen es Leben lieben. Weil ich glaube, dass wenn wir das Leben lieben, dass wir dann vieles richtiger machen, als wir das heute tun. Da schwingt
0: aber jetzt schon was mit. Sie haben es gerade eben so im Nebensatz gestreift. Das heißt, es ist etwas, wo es nicht nur um die Patienten geht, dass es denen gut geht, sondern etwas, was ja Unendlich diskutiert wird zurzeit, wenn man gerade die Situation in Kliniken mit Pflegekräften, Personal allgemein anschaut. Sie gucken auch, dass es Ihren
2: Leuten gut geht. Ja, wir engagieren uns sehr. Für uns sind also äh, Arbeitsplätze eben auch Lebensplätze. Mhm. Äh, wir wollen den Mitarbeitern ermöglichen, sich mit einzubringen. Wir äh, haben, wir nennen auch unser Unternehmen eine lebendige Organisation, ein lebendiges Unternehmen. Wir haben eine Vielfalt von, von Möglichkeiten geschaffen, wo Menschen, die bei uns arbeiten, sich beteiligen können, mitdiskutieren können, mitentscheiden können in Veranstaltungen und in allen möglichen anderen Dingen, dass sie merken, dass es darum geht, auch was sie selber dazu beitragen können. Denn letztlich ist ja gerade ein Dienstleistungsunternehmen besteht ja hauptsächlich aus all den Menschen, die dort arbeiten. Ja, es ist in dem Sinne wie ein sozialer Organismus, mhm. ne? ein lebendiger sozialer Organismus. Ne? Und wenn alle Menschen sich irgendwie verstehen und so, ich nenne das immer sich synchronisieren, also an einem Strang ziehen, könnte man sagen und ähnliche Dinge im Herzen haben und den ihrem Geist haben, dann wirkt das zusammen und das Zusammenwirken aller führt ja dazu, dass ein Heilraum entsteht und dass auch die richtige Kombination an Therapien gewählt wird, damit die Menschen eben dort äh, gute Behandlung erfahren und heilen können. Und das hat also sowohl was zu tun mit der mit dem Angebot, dem ja. Dienstleistungsangebot, also hier unserem Therapieangebot, als auch äh, mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen, wie sie sich vernetzen, verbinden. Äh, miteinander kommunizieren.
0: Jetzt kann ich mir das
2: super vorstellen, wie Sie gesagt haben, als Sie
0: gestartet sind, mit äh, roundabout 49 Betten waren es, glaube ich. 43. 43, Entschuldigung. Und ähm, da hat man ja noch so eine Größe, wo man sagen kann, okay, wir setzen uns vielleicht nochmal alle zusammen, dann bei einer Mitarbeiterversammlung, wir reden drüber, wir kennen jeden Mitarbeiter persönlich. Bei äh, etwa 1000 Betten und äh, rund 1000 Mitarbeitern
2: ist Sie, ich wollte es gerade sagen, da kennen Sie, also wie, wie schafft man es dann, trotzdem diesen Spirit beizubehalten? Na, wir haben eine, eine Veranstaltung, die nennen wir Organisationsentwicklung, die findet alle mhm. 14 Tage statt. Immer dienstags von 9.05 Uhr bis 10.20 Uhr. Und da kommen die meisten Mitarbeiter, die gerade eben im Dienst sind, zusammen. Das mhm. sind immer so 200 vielleicht, 250, in einen großen Saal und äh, sprechen über Themen, die Sie beschäftigen. In der sogenannten offenen OE, so nennen wir es offen OE, bringen Sie selber Themen ein, bilden kleine Gruppen, mit denen Sie diskutieren. Und äh, wo Sie, wenn Sie Entscheidungen äh, haben wollen, und das kann um Arbeitszeitmodelle gehen oder um Parkplatz oder um die Einstellung zur Arbeit, alles Mögliche. Ja, Was hat die Menschen so bewegt? Ja, Wenn Sie merken, irgendwas funktioniert, nicht in der Zusammenarbeit mit irgendeiner anderen Abteilung, dann können Sie darüber reden. Sie können auch die Leute aus den anderen Abteilungen dazu holen. Sie können auch äh, Geschäftsführer dazu holen, hm. wenn es um Geld geht, ja, weil das können Sie natürlich nicht selber entscheiden. Und wenn Sie den dann aber lange genug bearbeitet haben, mit ihm diskutieren, dann setzen Sie da auch was durch. Und diese Veranstaltung wird gleichzeitig per Video übertragen auf die anderen Standorte. Man sieht dann also auf so einem großen Schirm die anderen Standorte, hm. wie die dann da auch diskutieren. Und es gibt oftmals in dieser Veranstaltung irgendeinen Anfangsimpuls oder ein Thema, dass, wenn es jetzt nicht die offene OE ist, zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung, Zertifizierung, Hygiene, irgendwas, mhm. was halt äh, wichtig ist, dass alle sich damit beschäftigen und danach teilt man sich oft auf in kleinen Gruppen. Oder eben im Rahmen dieser offenen OE, da, äh, das ist wie bei so einem Open Space, da mhm. können die Mitarbeiter selber ihre Themen entwickeln, anmelden und dann beim nächsten Mal, wenn sie genug Leute haben, äh, können sie dann äh, darüber diskutieren. Und darüber kriegen sie ein Gespräch. Und äh, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man ständig miteinander redet und lernt, sich zu verstehen, sich auszutauschen. Kommunikation macht Unternehmenskultur, weil dann werden die Menschen kriegen ein Gefühl, wie ticken eigentlich die anderen, ach ja, die aus IT... Die, das sind auch Menschen, die, die denken nicht nur IT-mäßig, ja. Und die Therapeuten, die Psycholeute, die sind natürlich auch wieder eigen und dann merken aber die anderen, die so ein bisschen technischer sind, ja, das sind auch nette Menschen und denen liegt auch der Patient am Herzen oder ihre Arbeit oder was auch immer. Und dann tauschen die sich aus und lernen sich gegenseitig wertzuschätzen und zu verstehen. Und man hat dann nicht dieses Abgegrenzte und Abgetrennte, wie das oft in Krankenhäusern ist.
0: Super spannend. aber ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie von einer anderen Firma gehört, die so ein
2: es ist faszinierend. Ja, wir haben auch für dieses Modell mit der offenen OE einen Preis gewonnen okay. bei der Zertifizierungsgesellschaft im letzten Jahr als besonderes Modell der Kultur, der Unternehmenskulturentwicklung. Es ist selten, es ist eine Idee und es ist auch nicht so, dass jeder das so machen kann, mhm. aber sagen wir mal, wir haben sowieso sehr viele Gremien also letztlich Teams, die so zusammengesetzt sind, dass eben viel miteinander ausgetauscht wird. Und wir haben zum Beispiel in der Kultur so etwas wie, dass wir eine Teambesprechung mit irgendeiner Lebensweisheit beginnen, mhm. wo dann die Leute kurz, mal eine halbe Minute innehalten oder einfach nur mal still sind und und äh, zwischen dem, was sie gerade gemacht haben und dem, was jetzt kommt, so eine kleine Besinnungspause machen, um sich umzustellen und dann äh, geht's irgendwie weiter. Oder wir haben Zimbeln, die kennen das wahrscheinlich. Mhm. Diese wie eine Klangschale und irgendeiner hat die immer in einer Besprechung und wenn der die zimmelt, also den Klang schlägt, mhm. dann müssen alle so lange still sein, bis der Klang nicht mehr zu hören ist und dann dürfen sie weiter plappern. Das Aber, heißt, da kann man mal so eine Zäsur setzen genau. und mal die Leute zum Nachdenken bringen. Genau, und einfach eine Eskalation mal mhm. runterfahren oder einfach mal, die Idee ist, vergegenwärtige, was gerade geschieht. Das ist alles. Ne? Versuche einfach nur zu spüren, was gerade geschieht. Und dann kannst du dir natürlich überlegen, ob du das auch so haben willst und das weitermachen oder du kannst Du sagen, okay, jetzt lass uns über was anderes reden oder auf eine andere Art miteinander
0: reden. Also, Zimpeln wären sicherlich eine gute Idee im Moment fürs britische Parlament oder fürs Weiße Haus. Das durch, ja. ist eine
2: Sache. Wir, wir machen eine ganz kurze Pause, sprechen
0: gleich weiter. Ja, und damit sind wir zurück bei unserer Sonntagssendung Lloyd von Da. Und ähm, zu Gast sind Uta und Joachim Galuska. Heiligenfeldkliniken ist das Stichwort und. Ja, da hat uns schon einer ihrer ehemaligen Patienten geschrieben, hat gesagt, Mensch, er ist völlig begeistert, er hat sogar ein Lied gemacht, nachdem er bei Ihnen in der Klinik war und ähm, hat vor allem so toll gefunden, dass er seinen geliebten Beagle, der wohl Lucy heißt, mitnehmen durfte. Das heißt, ein Haustier durfte man mitnehmen
2: in die Klinik, also spannende Geschichte. Ja, das ist ein besonderes Konzept die tierbegleitete Therapie, dass Patienten sowohl mit ihren Hunden äh, kommen können, äh, sodass dann die gesamte Beziehung zwischen Hund und äh, Patient auch Thema der Therapie wird oder dass sie ihn einfach als Begleithund mitbringen können und das ist äh, kommt kommt für viele Menschen äh, es ist es sehr wichtig, dass sie eben äh, diese, diese, diese ja, dieses Lebewesen mit in ihrer Therapie mit einbeziehen können. Ja, und ich glaube, da wäre Ihre Frau auch irgendwie ein bisschen mit beteiligt bei der ganzen Geschichte, oder? Nein, ist sie nicht, aber sie hat sehr viel Erfahrung mit äh, Patienten, weil in ihrer Buchstabenstunde kommen immer wieder Patienten. Ach, okay, das heißt, da gibt es dann den Synergieeffekt, dass dann die Leute, die
0: sowieso schon in Heiligenfeld sind, sagen, Mensch, äh, da kann mir Kalligrafie auch noch ein bisschen weiterhelfen.
1: Ja, es gibt viele, die sich als Gäste dann oder als Teilnehmer in den Kursen outen, dass sie Patienten in Heiligenfeld sind. Mhm. Und äh, in der ersten Stunde ist es auch meistens so, dass die also mit einer Kalligraphiefeder äh, mhm. schreiben lernen und sich dann äh, Wörter raussuchen, die mhm. also zehn verschiedene Wörter, weil dann immer die Buchstaben auch verschieden sind. Und das ist ganz interessant, dass die dann darin ihre Themen auch bearbeiten und dadurch auch erzählen, wie es ihnen geht und ähm, die Begeisterung auch von Heiligenfeld dann ausdrücken, dass ihnen das so gut tut und äh, diesen Ausdruck dann auch wirklich bildlich darstellen. Also es ist ja eine sehr kreative Arbeit und das hilft immer, das Herz aufzumachen. Und wenn das Herz aufgeht, ne, eine Begeisterung kommt, dann wird es automatisch immer sonnig.
0: Sie können also anhand dessen, was sich jemand für Worte aussucht natürlich und äh, wie und äh, auf welche Art er schreibt, quasi auch ein bisschen was über die Person dann gleich erfahren, also... Wissen Sie, was für ein Typ derjenige ist, der Ihnen gegenüber sozusagen Schreiben anfängt?
1: Also, ich bin kein Graphologe hm? und äh, wenn man selber ein ästhetisches Empfinden hat und ein bisschen Empathie, hm? ich glaube, dann kann man sich gut in die Menschen reinfühlen. Und Begriffe sind ja dann viel direkter, wenn jemand Hoffnung oder Trauer schreibt hm? oder Schmerz und dann eben Liebe oder schme schreibt Schmerz mit ganz hellen Farben. Solche Dinge gibt es auch. Und ähm, auch wenn die Menschen lernen mit der Kalligrafiefeder zu schreiben. Sie holen ihre Kompetenz aus der eigenen Handschrift und jeder schreibt da anders. Auch wenn er lernt, die Buchstaben in einer bestimmten Art und Weise zu schreiben, ist es eben trotzdem seine Handschrift und sein Ausdruck und der ist immer authentisch und das ist toll, dass die Menschen das einfach auch ausdrücken und ihren Weg damit auch. Viele kommen auch öfter und sehen dann ihre eigene Entwicklung da drin. Und es hat garantiert einen therapeutischen Effekt.
0: Ja, und das Tolle ist, Sie konnten ja quasi zu Hause auch direktes Feedback geben. Das heißt, Sie waren so ein bisschen die Kontrollgruppe, konnte man sagen, weil Sie konnten dann sagen, Du pass mal auf, heute war jemand bei mir, der hat gesagt, Heiligenfeld, da könnte man aber noch dies oder das oder. Ist, also sie haben so ein bisschen den Blick von außen dann auch gehabt auf die ganze Sache. Sicher,
1: das gibt's auch. Also die sind da sehr vertrauensvoll die Menschen, auch wenn sie jetzt genau wissen, wer ich hm. eigentlich bin. Aber es ist sehr berührend, also wie wie offen die Menschen damit umgehen, ne, mit dem, was ihnen gut tut, was ihnen auch Sorgen bereitet und sehr berührend.
0: Ganz, ganz spannende Geschichte. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wenn ich mir das anschaue. Also Sie sagen Kommunikation innerhalb des Unternehmens, Kommunikation mit den Patienten, mit den Menschen, die zu Ihnen kommen. Ähm, eine Firma mit tausend Betten, roundabout tausend Angestellten. Hatten Sie noch sowas wie Freizeit? Also ich sage deswegen hatten, weil Sie inzwischen zumindest teilweise in Ruhestand gegangen sind. Ja,
2: <lacht> genau. Um für einen engagierten Menschen äh, und vor allen Dingen für einen Unternehmer macht diese Unterscheidung von Freizeit und Arbeit keinen Sinn. Ähm, es, Arbeit ist ja das Leben genauso wie äh, die Zeit, wo man nicht arbeitet. Und die Frage ist, wie, wie verbindet man das? Wie verwischt sich das? Natürlich braucht es äh, Räume im eigenen Leben, wo man mal Abstand hat. Und äh, was ich immer in meinem Leben gesucht habe, ist den abstand zu finden im reisen ich bin mhm. jemand der gerne unterwegs ist in der welt aber auch in der region und ähm, dann auch eine auszeit nimmt und dadurch auch äh, weg ist innerlich weg ist in einem anderen space ist äh, in einem anderen kontakt zu den elementen ne? deswegen muss ich auch manchmal weit weg wo es warm ist oder mhm. so ja so dass ich ähm, zum beispiel der regenwald das liebe ich ja weil er so intensiv ist und man so in der natur ist in den ist man woanders und dann fallen einem auch ganz andere Dinge ein. Und ich kann was die meisten Menschen nicht glauben, ganz gut loslassen. Ich kann also auch das dann so äh, sich überlassen, wie es erstmal ist. Und ich bin auch bekannt dafür, dass wenn ich wieder zurückgekommen bin, die Leute wieder zu tun hatten, weil ich wieder neue Ideen hatte. <lacht> jetzt ist es nicht mehr so, weil wenn ich zurückkomme, komme ich nicht mehr in den Führungsalltag zurück, denn ich bin jetzt im Ruhestand, was bedeutet, dass ich keine Führungsfunktion mehr mhm. direkt habe. Aber als Unternehmer ist natürlich das Unternehmen weiterhin, also teilweise gehört es mir ja, bin ich also damit verbunden und habe jetzt natürlich mehr Raum für andere Dinge. Da können wir ja später nochmal drüber reden. Aber ich glaube, dass ich das ganz gut hingekriegt habe, indem ich eben nicht versucht habe, das unbedingt zu trennen, sondern versucht habe, das zu tun, was mir wirklich am Herzen liegt. Und wenn man das tut, was einem am Herzen liegt, dann brennt man nicht aus. Ne? Auch nicht, wenn man viel arbeitet. Die Menschen haben früher viel mehr gearbeitet als heute. Ne? Und Burnout gibt es jetzt erst in, der, in den letzten Jahrzehnten oder so etwas. Ja? Das heißt, die entfremdete Arbeit, die Arbeit, die man macht, nur als Job, um Geld zu verdienen, aber nicht mit seinem Herzen dabei ist, nicht wirklich überzeugt davon ist, dass es was Gutes ist, was man macht. Ne? Die Arbeit, die zehrt einen aus und dann brennt man auch aus, wenn man da nicht gut dafür sorgt, dass man irgendwo anders einen guten Ausgleich hat.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie finden Ihren Ausgleich beispielsweise im Regenwald und das ist so die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Wald, der Ihnen besonders am Herzen liegt, in letzter Zeit aber auch ein bisschen Sorgen gemacht hat, könnte man sagen. Ne? Ja, also
2: Wald liegt mir sehr am Herzen und ich würde auch dieses Thema gerne einleiten mit auch einem Gedicht von hm. mir, das ich geschrieben habe, auch als, äh, in der Betroffenheit äh, von dem Wald für die Seele, aber auch äh, das ausdrückt meine Verbindung zum Wald. Und das Gedicht heißt, wir sind Wald. Und es geht darum, äh, dass der Wald spricht. Ähm, weil äh, der Wald besteht nicht nur aus einzelnen Bäumen, sondern der Wald ist ein, ein, ein großer sozial, ein großer natürlicher Organismus, konnte man sagen. Wir sind Wald. Wir leben unser Leben in wachsenden Ringen. Wir atmen unseren Atem in strömendem Raum. Wir wachsen, wir blühen, wir erneuern uns. Wir erforschen die Tiefe und finden einander. Doch Tiefe und Höhe gehören zusammen, wie Licht und Schatten. Alles ist eins. Wir stehen zwar einzeln, doch sind wir eins. Was einer erleidet, erleiden wir alle. Auf unsere Weise weinen wir, bluten wir, heilen wir. So leben wir unser Leben in wachsenden Ringen und sterben in unser Leben hinein. Wir sind Wald, verstehst du uns? Mir ist es wichtig, Wa Wald zu verstehen mhm. und das bedeutet nicht nur äh, mit dem Kopf zu verstehen, wie viel CO2 äh, pro Hektar gebunden wird. Ähm, sondern zu verstehen, dass der Wald ein großes Lebewesen ist. Ja, Bäume sind Lebewesen. Und äh, es geht nicht nur um die Bäume. Die Bäume sind verbunden über die Pilze. In den Wäldern gibt es eine Vielfalt von Leben. Je natürlicher ein Wald ist, je intakter ne, ein Wald ist, umso vielfältiger sind die Lebensformen, die dort, da drin leben. Und wenn wir in einen Wald gehen, dann gehen wir eigentlich hinein in ein anderes Lebewesen. Ne? Wir sind vielleicht sozusagen im Bauch eines anderen Lebewesens und wir genießen das, wir spüren das, wir atmen den Sauerstoff ein, den die Bäume ausströmen, nachdem sie das CO2, was wir ausatmen oder irgendwie verbrannt haben, selber eingeatmet haben. Und so besteht eigentlich eine Partnerschaft zwischen uns und den Wäldern, ja, ein Austausch, eine Austauschbeziehung, wir brauchen einander und ich glaube, dass wenn wir das fühlen, ja, dass wir zusammengehören, dass dann eine andere innere Haltung entstehen kann bei der Frage, wie wir mit Klimaschutz und Ökologie umgehen. Und das Konzept Wald für die Seele basiert eigentlich auf der Idee, der Seele in der Seele zu spüren, die Bedeutung von Wald und Natur und auf der anderen Seite die Natur in der Natur die eigene Seele zu spüren. Das heißt, die Natur zu nutzen, die Bäume zu nutzen, um Kontakt zu kommen mit der eigenen Seele, mit der Psyche, mit den inneren Werten, mit dem, was uns am Herzen liegt, mit Wesentlichen. Deswegen haben wir in diesem Wald äh, äh, Bereiche für die großen Religionen, alle nebeneinander. Ne? Da gibt es das Christentum, eine Himmelsleiter, die der Herr Troll äh, gemacht hat, also ein, ein bekannter äh, Künstler aus äh, Euerdorf. Dann gibt es das Medizinrat, was Uta gemacht hat für die Spiritualität der Indianer. Für den Buddhismus gibt es einen Bereich, den Islam, das Judentum, den Hinduismus. Alle großen Religionen haben da einen Platz, wo irgendetwas aus der Natur ist, was im Zusammenhang mit dieser Religion hat. Dann gibt es ein Labyrinth, wo man sich auch ein bisschen verirren mhm. kann und wie als ein Symbol auf dem eigenen Lebensweg sich auch manchmal zu verirren und in irgendwo mal seine eigene Mitte zu finden. Es gibt einen Chakrenweg, also für die Energiezentren, es gibt einen Kinderbereich, es gibt Gedichtebäume, einen Liebesbaum, wo Paare auch wie auf einer Brücke ein Schloss hinhängen oder irgendetwas auf der Natur, um ihre Liebe sich gegenseitig auszudrücken. Also es gibt verschiedene Orte, die, wo wir ähm, ja angeregt werden, innezuhalten, uns zu besinnen, zu spüren, äh, dass wir Teil der Natur sind und was unsere innerste Natur eigentlich ausmacht, nämlich lebendig zu sein. Deswegen sind auch viele Orte von Künstlern dort gestaltet worden in diesem Wald für die Seele. Und für diese Idee, dass Natur und äh, Menschen, dass das keine... Gegensatz ist, ne? so wie wir uns die, die Erde untertan machen, ja, wie wir diese Spaltung äh, in uns haben, äh, sondern dass das eine Zusammengehörigkeit ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig in diesem Wald. Und da habe ich das Gefühl, dass das ähm, in der Tiefe in dem Sinne nicht bisher regional verstanden worden ist, wohl überregional, deswegen haben wir ja jetzt einen tollen Preis gewonnen. Ne? Von der
0: UN-Dekade biologische Vielfalt sind Sie ausgezeichnet worden, da war erst Anfang dieser Woche der offizielle Übergabetermin, glaube
2: ich. Ne? Genau, der Herr Scholten ist gekommen, von der jury und hat uns diese Auszeichnung gegeben der Vereinten Nationen. Ich bin jetzt ein bisschen stolz, dass die hm. Vereinten Nationen uns mit dem Wald ausgezeichnet haben, bevor Bad Kissingen äh, es erreicht hat, ne, von den Vereinten Nationen, als unesco welterbe vielleicht Ach so, genau, ausgezeichnet. Ja, Sie haben
0: das Rennen quasi gewonnen, <lacht> bevor es mit Great Spas <lacht> of Europe geklappt hat. Ja. Naja,
2: wir haben das eigentlich nicht vorgehabt, dieses hm. Rennen, aber es tut mir natürlich trotzdem gut, ne, dass äh, die Vereinten Nationen, also überregional, wir sind halt, halt offizielles Projekt ist ein Teil von vielen, vielen Projekten weltweiten, die eben dafür da sind, und Biodiversity, also die, 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 die biologische Vielfalt, die Artenvielfalt zu erhalten. Und unser Projekt fördert das eben sowohl mit dem Thema Bewusstseinsbildung für Natur, als auch mit dem Thema Gesundheit. Cool. Ne, ähm, Wald ist ja äh, auch viel in aller Munde Waldbaden, Waldtherapie also Wald hat eine präventive Wirkung vielleicht auch eine heilende Wirkung wenn man es gut genug einsetzt für Therapie wir machen inzwischen in Heiligenfeld auch Waldtherapie mhm. und untersuchen das auch wissenschaftlich, gibt es auch schon eine ganze Menge dazu, auch sonst und äh, insofern kann man also auch Natur mit dem Thema Gesundheit zusammenbringen, was äh, für die Kurorte eigentlich selbstverständlich wäre. Wir haben deswegen auch mal so einen Antrag gestellt auf Kur- und Heilwälder. Mhm. Äh, da, da ist, das ist erstmal ja, liegen geblieben da im Ministerium, jetzt haben sie selber im Wirtschaftsministerium so ein, so ein Projekt auf die Beine gestellt, dass also Kurorte und andere Orte ähm, an so einem Projekt Kriterien für Kur- und Heilwälder zu entwickeln teilnehmen können. bei Kissingen hat das abgelehnt, was ich also erbärmlich finde, weil für einen solchen für einen solchen Ort, ein Kurort, das eigentlich natürlich wäre, äh, mit Kur- und Heilwäldern auch nach vorne zu Gehen und das auch touristisch zu nutzen, aber auch um, um Zeichen zu setzen, dass man eben auch für Gesundheit bereit ist, gewisse Einschränkungen der Holzwirtschaft hinzunehmen und eben zu sagen, okay, wir äh, tun ein paar unserer Bereiche äh, schützen. Und das ist überhaupt mein wichtigstes Anliegen, äh, Wälder zu schützen. Deswegen möchte ich gerne auch Wald kaufen. Ich habe auch schon ein bisschen Wald gekauft und wenn mir irgendjemand bereit ist, Wald zu kaufen, äh, zu verkaufen, würde ich mich freuen, weil ich äh, gerne noch viel mehr Wald unter Naturschutz stellen möchte und eben äh, dafür verwenden möchte, um Menschen einen, einen Zugang zu der Bedeutung von Natur und Wald zu ermöglichen. Und ähm, da äh, bin ich also äh, sehr interessiert daran und ich finde, dass man das machen sollte, weil der Peter Wohlleben, den kennen Sie ja wahrscheinlich, mhm. ne, den berühmtesten Förster Deutschlands, der sagt: 2% aller unserer Wälder sollten eigentlich unter Naturschutz äh, der sagt, 15 Prozent aller unserer Wälder sollen unter Naturschutz stehen. Und in Deutschland sind es nur zwei. Ja, ich glaube, Angela Merkel hat irgendwann mal in einem Podcast gesagt, sie möchte fünf 5% des deutschen Waldes
0: als Urwald erhalten. Äh, Bayern hat sich dieser Forderung nie angeschlossen. Bei uns sind es, glaube ich, 1,3% Prozent aktuell, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also da wäre noch Luft nach
2: oben. Wäre Luft nach oben. Wir haben ja hier dieses Biosphärenreservat, das hätte man erweitern können zum Nationalpark. Da hat es Widerstand gegeben, ich vermute mal hauptsächlich von holzwirtschaftlicher Seite. Nun ist der bayerische Staat auch der größte Holzwirtschaftler in Bayern, glaube ich. Er ist aber auch gleichzeitig derjenige, der den weißen Naturschutz macht in den äh, Nationalparks. Ähm, ich finde, dass da äh, Bayern mutiger sein sollte. Aber dass wir überhaupt alle mutiger sein sollten, das wird auch mit 2% nicht reichen und mit 5% nicht. Da sollten wir vorangehen und sagen, wir haben den Mut und Stellen von mir aus 10%. In Kissing würde das bedeuten 160 Hektar. Kissing hat äh, über 1600 Hektar Wald. Warum macht man nicht, sagt man, ey, wir wählen 160 Hektar, holen die raus aus der Holzwirtschaft und machen daraus äh, Urwelt oder naturnahe Wald wenigstens. Ja? Minimale Bewirtschaftung, das wäre eine gute Sache. Und, äh, für diese Dinge Trete ich ein und deswegen kämpfe ich um jeden Baum und habe äh, äh, mir natürlich die Finger verbrannt, als äh, da eine sogenannte Verkehrssicherung stattgefunden hat und da äh, 50 Bäume und dann nochmal 50, um die 50 rauszubringen, gefällt wurden. Äh, und das auch zum Teil das Projekt verwüstet hat. Es gibt noch also heute... Das,
0: das war dann so ein bisschen die, die, die Krux, wie, wie es zu diesem Unmut zwischen Ihnen und der Stadt Bad Kissingen kam bezüglich des Waldes der Seele. Sie haben, ich muss es vielleicht ganz kurz erklären, 14,5 Hektar Wald in der Nähe vom Klaushof, also im Klauswald bei Bad Kissingen. Und Sie haben wirklich gesagt, Sie haben es gerade beschrieben, das sind Kunstprojekte und dieser Wald bleibt einfach so, wie er ist. Das heißt, wenn ein Baum stirbt und umfällt, dann fällt er um und bleibt liegen. Wenn ein Baum wächst, dann wächst er. Und also sie, sie wollten da nicht selber menschgemacht eingreifen, quasi, wenn ich es richtig
2: verstanden das habe. Das nicht, das, das wollten wir nicht. Wir haben natürlich Wege da geschaffen, mhm. aber alles sehr, sehr vorsichtig und zart. Ja, wir haben Leute da gehabt, die gesagt haben: Also so, wie sie das hier gemacht haben, so behutsam, so stellen wir uns das in einem Kohlenhalbwald vor. Mhm. Ja, und das haben wir vorhin einfach intuitiv gemacht. Ja, natürlich, wenn man das ein oder andere machen müssen da, auch aus Verkehrssicherungsgründen. Aber dafür muss man meistens keine ganzen Bäume fällen. Da kann man Äste abschneiden und so. Und die Stadt ist jetzt auch vorsichtiger geworden, nachdem ich so großen Protest gemacht hatte und hat jetzt bei einer erneuten Verkehrssicherungsmaßnahme in diesem Jahr äh, uns einbezogen und ist dann mit Baumklitterern unterwegs gewesen. Man muss sagen, das ist jetzt behutsamer gewesen. Das man muss jetzt, um den Sprung zurück nochmal ganz kurz zu machen, damit unsere Hörer verstehen. Ja. Es
0: war dann einfach so, dass die Stadt irgendwann gesagt hat: okay, dieser Wald für die Seele ist aus unserer Sicht nicht mehr mehr verkehrssicher. Das heißt, ein Mensch, der sich darin bewegt, könnte möglicherweise zu Schaden kommen, weil ein Baum umfällt oder ein Ast herunterfällt etc. Und haben dann, ohne mit Ihnen jetzt konkret Rückschwache zu halten, relativ brachial
2: aus Ihrer Sicht gehandelt. Das genau, im sagen? letzten Jahr. Mhm. Und das habe ich äh, kritisiert. Man konnte sich das auch angucken. Äh, ich weiß bis heute nicht genau, ob man mich damit ärgern wollte und das Projekt äh, mhm. äh, sozusagen damit äh, äh, ärgern wollte oder ob man das holzwirtschaftlich gemacht hat, weil da ist so viel unsinnig entnommen worden. Also ich habe viele Leute, die sich da auskennen, die haben sich die Bäume dann angeguckt, viele gesunde Bäume. Sie waren ja auch alle markiert, ne? mhm. konnte man ganz genau sehen, der Wert und auch welches Sägewerk das nachher kriegt. Haufenweise Bäume, die die dann also drumherum gestapelt wurden. Also da ist auch einiges äh, verkauft worden dann. Mhm. Ähm ich äh, bin natürlich darüber verärgert gewesen, was auch immer die Motive da gewesen sind äh, und äh, habe dann eben zum Ausdruck gemacht, dass man damit anders umgehen sollte, aber die Konsequenz war, äh, dass man das äh, den Nutzungsvertrag, den wir da haben, gekündigt hat äh, für das Jahr 2025, also auch symbolisch, ja, weil da ist ja dann schon ein anderer Stadtrat da, möglicherweise auch ein anderer Oberbürgermeister. Also die Frage wird natürlich sein, was soll das, dass ich dann jetzt schon, das war also auch eine symbolische Handlung ähm, und, und die hat mich natürlich auch nicht erfreut und dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wenn man wenn man so mit mir umgeht, dann will man das Projekt nicht und mich auch nicht und wertschätzt das nicht und anerkennt das nicht, was ich auch eine Zumutung finde, weil ich also für diese Stadt eigentlich genug getan habe oder viel mehr als viele andere. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich eben mit dem Projekt weg und jetzt suche ich in der Region eine Gemeinde, die bereit ist, mir Wald zu verkaufen, in der Größen Ordnung, das müssen nicht 14 Hektar sein, es würden vielleicht auch 8 bis 10 reichen für das Projekt, sodass das, dass ich das eben auch schützen kann vor irgendwelchen äh, politischen, alltäglichen äh, Überlegungen oder wahlkampftaktischen Überlegungen oder irgendwelchen Dingen. Mir, mir geht es da um die Natur, um das Projekt, um die Seele, äh, dieses ganze Engagement, was ich also grundsätzlich habe in der Bewusstseinsbildung des Verhältnisses des Menschen von, zur Natur. Das bedeutet
0: also, sobald Sie jetzt woanders ein adäquates Waldstück finden, ziehen Sie mit dem ganzen Projekt um, kann man sich das so vorstellen. Genau.
2: Natürlich, das Projekt hat ja nicht nur den Preis gewonnen, die mhm. hohe Auszeichnung, auf die ich natürlich jetzt stolz bin, weil überregional offenbar erkannt wird, welche Bedeutung das hat, sondern es ist auch gefördert von LIDA, also mhm. die europäische Förderung. Und die ist äh, soweit natürlich regional gebunden. Äh, und ich müsste also die Ziele des Projektes erhalten äh, und auch in der Region erhalten, dass ich jetzt erstmal in der Region schaue, solange wie die LIDA-Bindung besteht. Das sind fünf Jahre äh, wenn ich bis dahin nichts finde, dann könnte ich mit dem Projekt auch ganz woanders hinziehen oder es einfach abbauen, was total schade wäre. Das heißt, im Moment
0: suchen sie quasi mehr oder minder hier Regional,
2: ja, also genau, genau.
0: Aber wenn jetzt fünf Jahre verstrichen sind, da sich nichts getan hat, dann könnte der Wald auch, weiß ich nicht, an der Schweizer Grenze stehen oder äh, kurz vor Sylt. Gut, ich weiß nicht, da gibt es aber nicht so viel Wald mehr.
2: Naja, also ich bin sicher, dass ich bin ein ja, Mensch, der ja äh, überregional viel vernetzter ist als mhm. regional. Das heißt also, ich habe viele Kontakte von sehr intelligenten Leuten in Deutschland, auch einflussreichen Leuten und ich denke, dass ich überregional dann irgendwo anders äh, an einer interessanten Stelle nicht, äh, möglicherweise was finde werde, wenn ich mich darum bemühe. Ich bin jetzt erstmal noch dabei, das hier regional zu mhm. tun, aber wenn es das nicht äh, funktioniert, dann hat die Region es auch nicht verdient und dann werde ich auch woanders hingehen mit dem Wald. Regional? Kann man da was sagen? Gibt es im Moment schon irgendwie was, was in der Schwebe ist? Oder? Es gibt diverse Gespräche mit Gemeinden. Mhm. Äh, man muss allerdings sagen, äh, ich bin der Meinung, dass sich das, der Wald, das ist so ein fundamentales Thema, mhm. also Wald, Natur, Seele, Kunst, diese Verbindung da gibt geht es um essentielle Dinge ne? mhm. und nicht um kurzfristige wahltaktische Angelegenheiten. Und wir haben jetzt Kommunalwahlen im nächsten Frühjahr und ich glaube, dass sich dieses Projekt nicht dafür eignet. Es wird zerrieben dadurch. Es entstehen völlig unnötige Polaritäten. Da wird auf eine sehr schlichte und primitive Weise zum Teil gegen dieses Projekt gehetzt. Äh, das finde ich ungünstig und ungeeignet und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich also äh, erst im nächsten Sommer dann äh, äh, engagierte überlegung Überlegungen anstellen werde und eine äh, Suche. Wenn mir jetzt natürlich jemand kommt und sagt, ich verkaufe dir Wald und der passt, dann Pass, sind Sie nicht böse und da, Sie nehmen ihn auch jetzt dann schon. Dann nehme ich ihn auch jetzt schon, klar. Aber grundsätzlich
0: sagen Sie, Sie lassen es jetzt erstmal ruhen, bis, bis diese ganze Wahlkampfaufregung etc. vorbei ist genau. und dann, wenn alles wieder ein bisschen ruhigeren Bahn Bahnen läuft, dann treiben Sie das weiter voran. Ja,
2: genau, aber unabhängig davon bin ich natürlich auch bereit, kleinere Waldstücke äh, zu kaufen, persönlich privat, äh, weil ich eben glaube, dass dass wir Menschen alles tun müssen, um möglichst viel Natur zu schützen, mhm. ja, weil sie eben immer noch meistens wirtschaftlich betrachtet wird. Mhm. Wald ist für viele Holz. Aber das stimmt nicht. Wald ist ein großes Lebewesen. Ich habe einen Freund, der äh, startet gerade eine Initiative, wo er den äh, Artikel 1 in der Verfassung ändern will, der heißt äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, das, ja. genau, und er will ihn umformulieren in die Würde des Lebens ist unantastbar. Das heißt also, dass es auch um die Würde des Lebens von Tiere und Pflanzen geht. Und er begründet das mit äh, meinem ärztlichen Kollegen äh, Albert Schweitzer, den ich auch total schätze, und dessen Philosophie, nämlich die Ehrfurcht vor dem Leben, dass er sagt, es ist wichtig, dass wir die Ehrfurcht vor allem Leben entwickeln. Das bedeutet nicht, dass wir total aufhören, Fleisch zu essen und kann, kann, keine Bäume mehr äh, für Möbel äh, verwenden. Aber es bedeutet, dass wir das sehr behutsam und sehr schonend machen und so. Und nur da, wo es wirklich nötig ist oder sinnvoll ist. Und dass wir das nochmal ganz anders angehen, äh, nämlich ja mehr menschlicher auf diese Weise mit der Natur umzugehen. Aber wenn man das zu Ende denkt, also ich
0: höre das gerade eben zum ersten Mal, Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es würde tatsächlich jemand diese Änderung durchdrücken können, im Grundgesetz, das würde unser aller Leben fundamental ändern.
2: Ja, aber das wäre doch auch gut so. Was meinen Sie, wie viele Tiere daran, davor verschont werden, unwürdig aufgezüchtet zu werden und unwürdig zu sterben? Ne? Und Holzwirtschaft ist eigentlich vergleichbar mit einem Schlachthof, ja, wo also äh, im Schlachthof werden die Tiere eben geschlachtet, die wir nachher essen und im, äh, in der Holzwirtschaft werden die Bäume geschlachtet, mhm. die wir nachher zu Möbeln oder noch schlimmer zu Papier verarbeiten, weil Möbel, wenn man es jetzt ökologisch äh, sieht oder oder auch äh, Holzbauhäuser, binden ja den Kohlen, das Kohlendioxid noch eine Weile, mhm. ne, bis er verrottet. So lange binden sie das wenigstens, ne? während wenn es Papier ist und dann äh, ja sagen wir mal, sich auflöst oder verbrannt wird, dann ist das Kohlendioxid wieder weg. Das heißt, ich bin zwar CO2-neutral, weil also der Baum mhm. das Kohlendioxid gebunden hat, dann gibt das aber wieder ab. Aber was wir brauchen, ist natürlich eine positive Bilanz. Das heißt, dass das CO2 auch gebunden bleibt. Und das tut es eigentlich nur in diesen langlebigen Holzprodukten. Das ist auch der Sinn dieser Sache. Das ist auch gut, aber das sollte man mit viel mehr Ehrfurcht machen. Die Indianer, die die sind, äh, haben eine ganz andere Art und Weise, ein ganz anderes Verständnis, wenn sie einen Baum fällen, als wir Deutschen. Ne? Wir hauen da einfach durch und wir, wir legen auch die, 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 die Wälder so an. Das sind ja Plantagen, wenn sie so wollen. ja. Und das sind keine intakten Wälder mit biologischer Vielfalt, wo das Leben sich in seiner Fülle und Schönheit und Breite irgendwie ausbreiten kann. Und das kann man in unseren Wäldern sehen. Jetzt nehmen Sie aber nicht
0: der Kalligrafin neben Ihnen in letzter Konsequenz das Papier weg. Das wäre fatal.
2: Ich glaube nicht, dass es einfache Lösungen gibt und dass man alles so hm. total radikal lösen muss. Aber wir müssen die Richtung ändern. Darum geht es und dann werden wir auf die Dauer auch neue Wege finden. Ja. Ich bin ja total froh, dass ich Sie überhaupt erwischt habe, denn zwischen
0: verschiedenen Reisen, ich glaube, Sie kamen erst aus dem Ausland, sind auf dem Sprung auf eine Weltreise und zwischendurch hatten Sie jetzt Zeit, bei uns vorbeizukommen, was uns sehr freut. Und wir haben gerade eben ähm, zum Ende der ersten Stunde gesprochen über den Wald für die Seele. Und ähm, da gab es diese große Auszeichnung jetzt von der UN-Dekade für Vielfalt. Und sie haben gesagt, Mensch, man könnte die Leute darauf hinweisen, wenn jemand Interesse hat, sich damit stärker zu beschäftigen, gibt es eine eigene Internetseite dafür auch. Die nennt sich Seele.de. Man muss immer aufpassen, im Internet äh, ein Ü wird immer als UE geschrieben. Und es sind Bindestriche zwischen jedem Wort. Also Wald, Minus, Für, Minus, Die und so weiter. Ne? Ähm, und da findet man auch ihre Rede. Und die hat, glaube ich, für so eine, sagen wir mal, leichte Aufregung gesorgt ja, die
2: hat, äh, ich habe äh, natürlich die Gelegenheit genutzt, um auch äh, meine Kritik äh, zum Ausdruck zu bringen, sowohl an dem Verhalten der Stadt eben den Vertrag zu kündigen, als auch äh, an der aktuellen Klimapolitik. Und äh, einige Stadträte sind dann gleich nach dem ersten Teil der Kritik gegangen. Man kann die Rede nachlesen, sie ist äh, auf der Internetseite unter Aktuelles auch zu finden und sich angucken, ob das wirklich angemessen ist, dann zu gehen. Ich denke, die Stadt äh, muss sich nicht wundern, denn äh, ich habe ja mehrfach Gesprächsangebote gemacht und um Gespräche gebeten. Ich habe mich auch im letzten halben Jahr ziemlich zurückgehalten und da ist keiner auf mich zugekommen. Und dann ist es eigentlich logisch und klar, dass ich zum Ausdruck bringe, dass ich diese Art des Vorgehens nicht für gut halte. Und dann zu gehen, wenn im Stadtrat dann mal ganz andere Töne untereinander laufen und man da nicht gleich wegläuft, das finde ich schon ein bisschen unpassend oder auch äh, unreif, aber gut, äh, das ist eben die Situation, mit der ich in Bad Kissingen leben muss. Damit kommen wir zu einem Thema, was natürlich jetzt immer in so einer Sendung ein
0: bisschen schwierig ist, weil natürlich jetzt niemand von der Stadt da ist, der jetzt Stellung beziehen kann. Aber ähm, wir sind ja heute, sprechen wir ja miteinander, da geht es ja natürlich auch darum, Ihre Sichtweise äh, darzustellen. Jetzt ähm, haben Sie in der letzten Zeit sich durchaus also vorsichtig formuliert streitbar erwiesen in Bad Kissingen. Also ich weiß, bei uns ging es los auf irgendeiner Redaktionskonferenz, dass Anrufe kamen, Sie ist, habt ihr gehört, in Bad Kissingen hängen auf einmal lauter so blaue Plakate und Fahnen. Und äh, keiner wusste so im ersten Moment, wo das herkommt. Und dann ähm, hieß es immer Zukunft Bad Kissingen. Und da waren äh, durchaus heftige Forderungen formuliert. Und am Ende hat sich rausgestellt, klar, es war eine Aktion, die Sie ähm, angestoßen hatten. Ähm, wie wie kam es dazu? Oder was war für Sie dieser Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, wir sind in Kissingen groß geworden, aber irgendwie sind wir jetzt nicht mehr glücklich mit der ganzen Situation. Und Sie haben jetzt aber auch so einen, ich möchte so also fast sagen, Leidensdruck, dass wir sagen, jetzt gehen wir in die Öffentlichkeit.
2: Ja, wir haben eben den Widerstand und die Schwierigkeiten mit dem Wald, aber auch die Schwierigkeiten in der Entwicklung der Vinothek Kissvino, die wir ja betreiben und wo man Muss man vielleicht ganz kurz erklären, was Kissvino für ein Projekt ist? Vino ist eine Regionalvinothek, wo die Winze des Saaletales mhm vertreten werden von uns und deren Weine präsentiert und verkauft werden und die eben im alten Rathaus ist, mhm. eine zentrale Lage, eigentlich ein wunderschönes Projekt, wo auch die Idee war, Wein, Kunst und Kultur miteinander zu verbinden und da kriegen wir dauernd Schwierigkeiten, weil man die Kunst dort nicht will, man will kein Kulturzentrum, was ich auch kritisch finde, weil ich finde, Bad Kissingen braucht mehr alternative Kultur, nicht nur klassische Kultur, braucht mehr Initiativen, Kultur Initiativen auch für jüngere Leute und das eigentlich ein idealer Ort wäre, auch mit Ausstellungen und so. Da hat uns die Stadt aber wenig unterstützt. Ganz im Gegenteil, ich will jetzt gar nicht auf die Details gehen. Die Öffnungszeiten sind ungünstig, sie stehen im Pachtvertrag. Man will nicht davon weg. So ist das Ding nicht wirtschaftlich zu führen. Wahrscheinlich will man das auch, dass wir dort aufhören. Aber... Wir sind natürlich alle im Allgemeinen da sehr unzufrieden mit der Art und Weise, auch bei anderen Projekten, wie man mit uns vorgeht. Und da ist uns dann klar geworden, dass hier eine politische Kultur der Verhinderung in Bad Kissingen herrscht und nicht der Ermutigung und der Unterstützung, dass mit der Wirtschaft nicht konstruktiv umgegangen wird, sondern dass man dauernd irgendwelche verfahrensrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Schwierigkeiten baut. Und dann haben wir gesagt, es muss was anderes sein, es darf auch nicht so viel hinbekommen der verschlossenen Türen sein, es muss transparenter sein und offener sein. Und da habe ich dann damals äh, ein paar Aktionen äh, auf den Weg gebracht, die sind aber inzwischen von mir weg. Das heißt mhm. also, inzwischen äh, hat sich da eine eigene Initiative entwickelt, die heißt Zukunft Bad Kissing, hat auch eine Internetseite, die findet man auch unter äh, zukunftbadkissing.de und äh, die ist dabei, jetzt eine neue Stadtratsliste aufzustellen und beim nächsten Mal auch äh, für den Stadtrat äh, äh, mitzukommen kandidieren, damit man auch in, in der Stadt äh, ja, mal das Ganze aufbricht. Und äh, meine Motivation habe ich übrigens auch in einem Gedicht ähm, äh, 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 formuliert, das ich gerne mal vorlesen möchte. Es ist etwas konfrontativer. Und äh, so habe ich dann auch angefangen und äh, das fanden meine, einige Leute nicht so gut, aber ich finde das eigentlich wichtig, dass auch Leute deutlich werden. Und das heißt, und wann? Und wann? Und wann wachst du auf? Und wann stehst du auf? Wann erhebst du deine Stimme und sagst du deine Wahrheit? Und wann gehst du für deine Überzeugung und schließt dich den Deinen an? Wann kämpfst du für das Leben? Wann ist es endlich soweit? Jetzt und heute? Das klingt natürlich jetzt schon
0: nach Revolution so ein bisschen, ne?
2: Ja, also, es klingt danach, dass wir ermutigen wollen aufzustehen, die eigene Stimme zu erheben, sich zu engagieren und nicht nur in seiner, in seiner Freizeit oder in seinem Job zu bleiben, sondern etwas zu tun für die Welt. Mhm. Und äh, natürlich kann ich mich äh, äh, ökologisch äh, engagieren, was auch gut ist, äh, aber es ist auch wichtig, sich regional zu engagieren und nicht nur im Sportverein, sondern wirklich für die Weiterentwicklung der Region, in der ich bin. Und da liegt so viel Brach und hier ist so viel Potenzial. Und dieses Potenzial eben aufzugreifen, erhebe deine Stimme, stehe auf, mach mit, das möchte ich gerne sagen.
0: Und genau deswegen spielen wir jetzt ein Lied, das ich gewünscht habe, und sprechen gleich weiter. Hier ist Emily Sondé mit Read All About It. Der Sonntagvormittag bei Primaton, viertel nach elf bei Lloyd von da unserer Sonntagstalkshow. Zu Gast heute Uta und Joachim Galuska von den Heiligenfeld-Kliniken. Gut, äh, nicht nur von den Heiligenfeld-Kliniken, Uta Galuska ist Lyrikerin und Kalligrafin. Joachim Galuska hat Heiligenfeld mitgegründet und... Ähm, ja, jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass Sie so ein bisschen vorsichtig formuliert seit einiger Zeit im Klinsch liegen mit der Stadt Bad Kissingen. Jetzt äh, läge natürlich der Verdacht nahe, wenn Sie schon ein Bündnis Zukunft Bad Kissingen gegründet haben, dass Sie sagen, ja, dann nehme ich es komplett in die eigene Hand und ähm, kandidiere, werfe meinen Hut in den Ring und möchte Oberbürgermeister werden. Wäre denn das ein Thema, Herr Galuska?
2: Naja, danach bin ich schon oft gefragt worden, aber das wäre kein Thema. Weil ich der Meinung bin, äh, ich, ich bin jetzt 65 mhm. und ich bin der Meinung, Bad Kissing braucht dringend eine Verjüngung. Ne? Es geht nicht an, dass über 60-Jährige weiterhin äh, diese Stadt regieren, sondern wir brauchen äh, eine, eine, eine jüngere Leute mit neuen Ideen und äh, einen neuen Aufbruch. Und ich finde es auch total interessant, dass in der Region ganz viele Bürgermeister, die jetzt äh, über 60 sind, 65 in der Ordnung jetzt nicht wieder kandidieren, um eben Platz zu machen für eine neue Generation. Und eine solche Stadt wie Bad Kissingen, die also den Nachbarstädten wie Neustadt oder Schweinfurt oder so von der Kultur hinterherläuft, also von der Stadtkultur meine ich, äh, bräuchte da auch eine Verjüngung. Und ich bin eben der Meinung, dass äh, hier äh, eine Erfrischung da erforderlich ist und dass Menschen den Mut haben sollten, die Jünger sind, sich zu engagieren. Und deswegen habe ich auch das Lied ausgesucht, ne, weil das, äh, sie sagt, ihr seid so wunderbare Leute, ihr so wonderful people. Warum habt ihr so viel Angst? Ja, why are you so fearful? Äh, denn erhebe doch deine Stimme. Hab Mut, mach mit. Äh, sag, was du für richtig hältst. Engagiere dich. Das ist die Botschaft, die ich vielleicht noch hinterlassen will und weswegen ich dazu beigetragen habe, dass sich da so eine Stadtratsinitiative gegründet hat, die ich aber selber gar nicht mehr anführe. Ich bin nicht derjenige, der da für den Stadtrat kandidiert, kann ich eh nicht, bin ja, lebe ja im Dorf und nicht in Bad Kissing und will jetzt auch nicht mehr nach Bad Kissing ziehen auf meine alten Tage. Das heißt, da sind andere Leute, die da jetzt engagiert sind und die ihren Weg gehen und ich habe die natürlich inspiriert und bin auch gerne bereit, das Projekt weiterhin zu unterstützen.
0: Jetzt mal ganz konkret. Was ist denn das, was dieses Bündnis jetzt gerne ändern
2: möchte oder fordert? Letztendlich steht es im Titel Zukunft bei Kissing. Das Bündnis, die Initiative, diese neue Wählergruppe will dazu beitragen, dass Kissing eine neue und engagierte und kreative Zukunft bekommt. Das heißt also, es braucht beispielsweise so etwas wie ein Zukunftsbüro, wo Bürger ihre Ideen einbringen können, was man in Kissing verbessern kann. Und dabei geht es um das Kleine, aber auch um das Große. Meistens ist es irgendeine Bank, um die es geht oder irgendein Carport oder irgendeine Kleinigkeit, mhm. aber eigentlich geht es darum, wo wollen wir denn hin mit dieser Stadt? Ja? Und was können wir dazu beitragen, dass Kissingen schöner wird, zukunftsorientiert, moderner wird, ja? dass äh, eine Verbindung hergestellt werden kann zwischen Jung und Alt. Kissingen muss auch jünger werden. Ja, aber dafür muss man auch äh, Dinge tun, die also junge Leute und Familien und so weiter anziehen und sich für die engagieren, nicht nur klassische Kultur als Beispiel. Ja? Und so ein Bürgerbüro, so ein Zukunftsbüro würde auch ein Signal dafür geben, dass man mehr die Bürger hören will, statt in geheimen Sitzungen über sie zu reden. Ja, das, Es braucht ein Gespräch mit den Bürgern und letztlich auch dann eine Bildung und Entwicklung, dass der einzelne Bürger lernt, was es heißt, für eine ganze Stadt zu denken und für die Entwicklung. Der Stadt, ja? Wie ist das mit dem Thema Klima? Was tut Kissing? Hat kein Klimakonzept. Das ist ja bedauerlich für einen Kurort. Es braucht ein Klima- und Umweltkonzept, ein richtiges Konzept. Heiligenfeld ist zertifiziert äh, für Umweltmanagement. Äh, es gibt sicherlich auch Verfahren für Kommunen, wo man darüber nachdenken kann, äh, mal gut zu so messen, wo stehen wir überhaupt auch im, äh, im Vergleich mit anderen Kommunen dafür zu sorgen, dass also wir klimafreundlich werden. Vielleicht sogar CO2-neutral irgendwann. Das könnte ja sein. Das ist ambitioniert, aber man muss heute ambitioniert sein. Bedeutet aber auch, dass Sie
0: im Grunde genommen eigentlich das Konzept, was Sie bei Heiligenfeld fahren, also diese Art auch, dieser, wie wir es vorhin besprochen haben, Kommunikation, Mitarbeiter, wir können jetzt Mitarbeiter mit Bürgern vielleicht gleichsetzen in diesem Moment, mit diesen offenen Gesprächskreisen und so, dass das quasi äh, übertragen wollen auf äh, eine Art, wie man mit einer Stadt umgeht. Kann man das so verkürzt darstellen? Ich
2: glaube, dass wir in Heiligenfeld viel gelernt haben von der Welt mhm. äh, und dass dieses viele Lernen von der Welt eben auch in Part Kissing stattfinden kann. Also... Wir haben zum Beispiel, wir beide, Uta und ich, wir reisen gerne mhm. und wir haben in der Welt unheimlich viel Street Art gesehen, aber richtig schöne, nicht einfach irgendwelche Schmierereien, sondern wundervolle Bilder, wo die äh, Künstler den Bürgern ihre Stadt zeigen, das Leben zeigen, ihre Stadt auch zurückgeben, also wo die Kunst aus dem Museum raus ist und in der Stadt sichtbar ist und lebt. ja. Und äh, das könnte zu einer Belebung der Gassen führen, wenn man sagen würde, wir machen hier eine Art Street Art walk in irgendeiner einer Gasse. Nur so ein kleines Beispiel. Mhm. Da lernen wir, da übertragen wir nicht irgendwas von Heiligenfeld, sondern da lernen wir von den Dingen in der Welt. Nehmen wir mal das Thema Gesundheit. Ne? Es gibt Städte, die so wie Kissingen Mitglied im Städte Städtenetzwerk sind, die ganz komplexe Gesundheitsförderungsprogramme für ihre Bevölkerung haben. Präventionsprogramme, Vernetzungen der verschiedenen Player, also Kindergärten, Schulen, Betriebe, Alteneinrichtungen und so weiter, die werden vernetzt in ihren Aktivitäten zur Prävention, zur Gesundheitsförderung. So etwas äh, liegt vor, in vielen Gemeinden, so etwas habe ich auch mitentwickelt in der Expertengruppe, aber dafür gibt es kein Budget, dafür gibt es kein Engagement in Bad Kessing. Ich finde, eine Stadt, die Gesundheitstourismus macht, muss sich um die Gesundheit ihrer Bürger kümmern und sich engagieren. Ne? Die Ärzte wandern vom Land weg, was tun wir dafür, die zu binden? Ja? Was tun wir dafür, die Gesundheit der Bevölkerung äh, ins, in, ins Bewusstsein zu bringen? Und an der Stelle setzen die Punkte der Initiativgruppe ein, Nein, es sind natürlich auch Komponenten dabei, die in Feld funktionieren, ja. die reden, kommunizieren, Versammlungen, damit haben sie sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen. Aber es ist ganz viel, was aus der Welt kommt. Ne? Kur- und Heilwälder, ne? Wälder unter Naturschutzstellen. Das hat auch etwas zu tun mit dem Verhältnis äh, zur Natur, äh, wo, die, wo Kissingen Vorbild sein sollte und auch sein könnte. Ne? Und wir, wir sind eben der Meinung, es braucht eine kreative äh, politische Kultur, die eben auch die Unternehmen einbezieht. Bei Kissingen, da wird behauptet, es gäbe keine Leerstände. Das ist ja sowas von lächerlich. Ich muss mal durch die Stadt laufen, da sehe ich haufenweise Leerstände. Äh, was, wir könnten doch die äh, die Unternehmer, die Selbstständigen mal einen einen Tisch holen und kreative Konzepte entwickeln, wie man das machen kann, dass die Innenstadt äh, ja auch belebt ist und wirtschaftlich attraktiv bleibt. Ne? Gut, und man hat ja so das schön. riesige Problem mit den Online-Händlern, ja, äh, diese Städte, die müssen anders äh, attraktiv werden und dazu beizutragen und ich glaube letztendlich wissen viele bürger und unternehmer was sie dazu beitragen könnten aber sie werden nicht gehört sie werden nicht einbezogen sie werden behindert und hier setzt die Initiativgruppe an und sagt wir wollen äh, das nach vorne bringen wir wollen dass unsere stadt lebenswert lebenswerter wird jünger wird sozialer wird ökologischer wird ähm, gesünder wird, äh, um, um einfach so ein paar Stichworte mal aufzu Jetzt, jetzt werde ich nur, wenn, wenn man jetzt konkret wird, also jetzt
0: gerade wenn Sie sagen Leerstände in Städten, das ist ja ein Thema, das uns in, in Würzburg beschäftigt, in Schweinfurt ganz extrem beschäftigt, weil eben eine Riesenfläche leer steht, auch in Bad Kissingen. Ich habe jetzt, ist nicht lange her, habe ich in der Salzzeit Zeitung gelesen, Modehaus Chrom hört jetzt auch noch auf, also ein absoluter Traditionshändler natürlich, Ähm Jetzt, aber haben Sie auch konkrete Vorschläge, was man da tun könnte, wie man wieder Leben in diese Leerstände reinbekommt? Weil den online den halten wir ja nicht mehr auf. Der ist ja da, ne?
1: Ja, also man könnte zum Beispiel ein Kulturkonzept in die Stadt bringen, hm. so wie andere Städte das auch machen. Die äh, die leeren Schaufensterflächen als Galerieflächen nutzen. Hm. Also auch jetzt wieder eine Fa Form von Street Art wäre das die kleinen Gassen auch zu beleben, dort Kunst reinzubringen, überhaupt die Kunst ins Leben, was Joachim vorhin schon gesagt hatte. Ich habe zum Beispiel an der Kisvino an der Winothek, da gibt es an der rechten Seite ist ein kleiner dunkler Gang, da wo das Sportgeschäft ist. Mhm. Die Menschen gehen da durch, die Menschen gehen immer mit gesenktem Kopf. Es gibt dort, ein mit Absicht dort in dem dunklen Gang, ein kleines poetisches Schaufenster, was ich gestaltet habe und immer wieder verändere. Also es kommen immer mhm. wieder neue Texte hin. Das gibt jetzt schon ein halbes Jahr. Ich glaube, es ist noch gar nicht vielen irgendwie aufgefallen, aber, ähm, dass man einfach diese Flächen nutzt dafür und dadurch die Städte auch wieder interessant macht, dass man die die Flächen nutzt, auch für Events rausgeht, ne? sich engagiert in in anderen Themen. Wir hatten jetzt die, äh, die Interkulturelle Woche, mhm. deutschlandweit äh, gewesen. Und da ist ja auch die Möglichkeit, dass die Händler oder die, die Ladenbesitzer sind und leerstehende Räume haben, zur Verfügung stellen. Und dass man dann einfach in der Stadt ein, komplett neues, vielfältiges Leben äh, etabliert. Und ich glaube, Potenzial ist so viel. Und wenn die Menschen bereit sind, auch was zu tun, ohne immer zu fragen, was habe ich für Nutzen davon, sondern sich für dieses Wir-Gefühl auch engagieren, dass es ja ihr Lebensort ist, wo sie zu Hause sind und dass der strahlen kann, das fände ich toll.
2: Und äh, die Initiativgruppe will eben auch versuchen, äh, engagierte Unternehmer und Selbstständige zusammenzubringen und zu überlegen, ob man nicht eine Plattform entwickeln kann für Spin-Offs für Start-Ups, mhm. also für Leute, die eine Unterstützung am Anfang brauchen ja und dass man die dann eben äh, äh, durch die Infrastruktur, die man selber hat oder auch finanziell äh, einfach durch ein Stück Engagement unterstützt, sodass da was Neues entstehen kann und auch sichtbar ist und nicht nur im RSG, dass das ja schon tut am Rande, sondern wirklich in der Stadt mit äh, modernen die dann auch eine Lebendigkeit irgendwie zum Ausdruck bringen.
0: Das also ist jetzt ganz extrem formuliert, Bad Kissingen als so eine Art Silicon Valley in Klein.
2: Meine Vision wäre für Gesundheit. Gesundheit mhm. gestern, heute und morgen. Also mit der Thematik, die schon dementsprechend. Das ist ein Beispiel, den, ja. ja. Man muss natürlich alles machen, aber äh, das wäre eigentlich, äh, finde ich, ähm, elegant ja und vornehmen, wenn man sagt, Gesundheit gestern hat man, Gesundheit mhm. heute, da muss man noch einiges tun, um es mal so zu sagen. Ja? Äh, und Gesundheit morgen, das ist die Zukunft und da äh, versuchen wir auch äh, Unternehmen oder engagierte Leute zu finden, die äh, da Ideen haben und einfach nicht so genau wissen, wie sie es machen sollen. Aber man muss das ermöglichen, erleichtern, statt abzuwarten und dann zu gucken, welche rechtlichen Bedingungen sind da einzuhalten und sie wie Bittsteller zu behandeln. Das geht so nicht. Gut, ich kann mir vorstellen, dass es
0: natürlich ein gewisses wie so eine Art Korsett gibt, das durch gesetzliche Regelungen halt auch vorgeschrieben ist, aus dem man schwer rauskommt, wahrscheinlich auch als Staat.
2: Ja, das mag durchaus sein, aber man, man, man kann eine andere Atmosphäre herstellen, man kann das versuchen. Ich glaube, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten wenn man sich wirklich aktiv darum bemüht. Ne? Und wenn man nicht sagt, äh, äh, ja, so muss es sein oder so ist es üblich. Ne? Da hat die Uta ja auch eine Erfahrung äh, gemacht in Bad Kissingen. Und Uta macht das immer so, dass sie, wenn sie irgendeine Erfahrung macht, die auch ein bisschen schmerzlich ist, schreibt sie ein Gedicht darüber. Und jetzt hat sie ein Gedicht über Bad Kissingen geschrieben. Also es hat die Geschichte,
1: dass es äh, um, ging um die interkulturelle Woche mhm. und wie kann man sich gegenseitig unterstützen und ich habe Unterstützung angefragt oder so und bekam dann von einem Kulturpolitiker in einem Schreiben ähm, die Antwort, dass es nicht üblich sei, Veranstaltungen innerhalb einer großen Veranstaltungsreihe äh, mit, Eng also mit Engagement zu unterstützen. Und äh, ich habe dann folgendes Gedicht geschrieben. Im Horizont blinzeln war Mögliches erwacht. Und alles noch nicht, war schon Klang und Farbe und schöpferische Kraft. Ich stand in mir geschenkter Morgenröte, Weitklang und Buntstrahlen hinzugeben, selbst ganzes Herz zu sein für diesen Ort, dessen Lebendigkeit in Falten gelegt und in Puder verstaubt, sich nach nährender Offenheit sehnt. Doch es ist nicht üblich, Sonnenaufgang zu feiern. Hier. Es ist nicht üblich, schöpferisch Neues zu wagen. Hier. Es ist nicht üblich, im Lebendigen zu strömen. Hier. Bedürftig ist der Kurort nach Kur zu heilen von Wirlosigkeit, zu entzuckern von Maskenlächeln, sich zu klären von trüber Trägheit. Es ist nicht üblich, es ist schade. Doch Morgenröte ist untergangslos und folgt ihrem Ruf, an anderem Horizont schöpferische Sonne zu sein.
0: Da schwingt natürlich schon deutlich Kritik mit an, das kann man es nicht sagen. Ne? Also das heißt, Sie sind eigentlich beide, wenn man es jetzt mal ganz auf den Punkt bringen will, schon relativ tief enttäuscht von dem, wie es aus Ihrer Sicht im Moment in Kissingen ist. Anders kann man es nicht sagen, ne?
2: Naja, weil es eben auch persönlich ist, ne? Ich weiß, wie... Äh wie viel gegen mich persönlich gearbeitet wird und auch gegen Uta inzwischen und das tut mir auch sehr weh, dass sie als Künstlerin da auch keine Unterstützung erfährt und ich glaube, dass das viele persönliche Gründe hat, den Kissing ist halt viel Missgunst und Neid unterwegs und ich glaube, ich bin als Person da äh, eine entsprechende Zielscheibe und das tut natürlich weh ne? und äh, das ist schade das, hat, das haben wir nicht verdient, wie man ja auch sieht. Und ich denke, da müssten sich die Unternehmen führen kann. Und die sind viele von denen sind so drauf, dass sie gerne was Eigenes machen wollen, ja, auch im Gesundheitsbereich. Und das war total beeindruckend und berührend, wie engagiert die sind. Da entsteht jetzt eine Generation, nicht nur die 16-Jährigen, die hm. auf die Straße gehen, sondern auch die, die jetzt in 25 sind oder so. Da entsteht eine Generation, die, 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 die mit Freude aber auch natürlich mit mit äh, einem hohen politischen Bewusstsein die Welt verändern will. Erinnert mich so ein bisschen an meine eigene Generation. Ich bin ja in den 70ern äh, an der Uni gewesen, also nach 68 und wir waren die Generation, die gesagt hat, wir wollen was Alternatives schaffen. Wir wollen äh, zeigen, wie es gehen kann. Also nicht nur den Marsch durch die Institutionen wie die 68er, sondern wir wollen... Konkrete Utopie war unser Thema. Eigentlich ist Heiligenfeld eine konkrete Utopie. Eigentlich ist es eine politische Aussage. Nämlich man kann... Wirtschaft menschlich machen und man kann Gesundheit ganzheitlich und menschlich äh, herstellen oder mit, mit dem Thema Medizin so umgehen. Und dafür ist Heiligenfeld ein Leuchtturm. Eigentlich ist es eine, eine, eine konkrete Utopie gewesen. Und jetzt gibt es wieder Menschen, lange, lange habe ich sie vermisst, aber jetzt gibt es wieder Menschen, die diesen Impetus in sich tragen. Und vielleicht ist es so, dass ich als Eudi dem einen oder anderen noch was sagen kann. Das heißt, aber Sie sind
0: einer der wenigen, der mal nicht sagt aus der Situation des äh, arrivierten älteren Menschen heraus, oh Gott, die heutige Jugend.
2: Ja, das gibt es auch, ja. ja. Äh, die, die ticken viele anders. Ne? Das heißt also, äh, das Thema Arbeit, Freizeit, das was für uns nie so gewesen ist, ne? die achten ja sehr auf ihre Freizeit und. Ja, die, aber das
0: müsste doch eigentlich ihrem ganzen Konzept des Bewusstseins und der, der Selbst äh, des Selbstschutzes und und allem entgegenkommen, dass sie sagen, Mensch, da achten endlich mal Menschen auf ihre Work-Life-Balance. Ich, ich weiß, wir haben das hier auch, man schlägt die Hände beim Kopf zusammen, sobald man sagt, Mensch, da ist äh, ein Termin beim Wald für die Seele abends um 17 Uhr, dann kriegen sie Blicke, wo es heißt, so um Gottes Willen, oder äh, denken sie mal über Wochenende oder so nach. Ne? Das, das hat sich geändert, aber ist es nicht auch gut, dass junge
2: Menschen da jetzt einfach ein bisschen eine Bremse. Rein. Ja, es hat was Gutes und es hat was Schwieriges. Und da glaube ich, muss die Generation noch einen Weg finden, ne, dass sie das nicht zu so sehr spaltet hm. und dass sie auch nicht zu einer fun und zu einer Freizeitgeneration wird, wird. Ne? Denn wenn ich mich engagiere, dann kann ich das nicht nur in meiner Arbeit, weil das ist ja viel zu fokussiert, viel zu eng. Ne? Die Welt braucht eine viel globalere Betrachtung und ich muss mich über meinen Beruf und mein Privatleben hinaus irgendwo engagieren für diese Welt. Sonst überlassen wir das denen, die mit Macht und Wucht und letztendlich einer 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 wirtschaftlichen rein wirtschaftlichen äh, Logik, ja, wo es um Profit ohne Ende geht, den überlassen wir die Gestaltung der Welt und die wird zubetoniert und das geht nicht und deswegen müssen äh, Menschen sich engagieren egal wo sie sind ja und rausbrechen aus diesen konsumtempeln aus dieser verfangenheit durch diese materielle orientierung wie wir sie haben und die müssen sich bewegen und das kann man nicht nur in seiner Arbeitszeit, meiner Meinung nach. Aber natürlich ist es gut, dafür zu sorgen, die Dinge gut für sich zu konfigurieren und gut auf die Reihe zu kriegen. Und das ist eine Sache, die die kann, die Generation. Ne? Also chillen können die. Und das ist ja auch gut so. Ja, ja, aber man, natürlich man muss auch, auch andere Dinge tun.
0: Ja, aber, aber ich muss sagen, was, was mir jetzt wirklich Respekt abnötigt, unabhängig davon, wie man jetzt zu der ganzen Sache steht, jetzt mal rein als Grundgedanke, ist ja so diese ganze Fridays for Future Klimageschichte. Mhm. Da hat man ja gedacht, okay, jetzt gibt es Greta Thun, die steht vor ihrer Schule, hat damit eine gewisse Bekanntheit erlangt. Dann gehen die anderen Kids auch mal an einem Freitag auf die Straßen. hat man eigentlich so erwartet. Also mir ging es so, das geht vier Wochen, das geht zwei Monate. Und irgendwann, wie wir das ja auch in den Medien immer erleben, wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, sehr umweltsprachlich umwelt, umgangssprachlich formuliert. Und nichtsdestotrotz ist da ein Durchhaltevermögen da, das mich also wirklich erstaunt. Also ich meine, die ziehen das jetzt wirklich eine ganze Weile durch und es wird immer größer. Für Würzburg ist jetzt wieder ein Marsch angedacht, der die komplette Stadt lahmlegen würde, wenn das denn geschehen würde, habe ich gestern auf Facebook gesehen. Also es hört nicht auf und, und der Druck lässt auch nicht nach. Also entweder
2: ist der Leidensdruck so groß oder es wird nicht wirklich Durchhaltevermögen gewesen. Es ist auch gut so, ne? weil die Politik äh, ja uns viel zu träge ist ne? und viel mhm. zu wenig mutig und ich glaube, dass die Kinder oder Jugendlichen bereits erreicht haben, dass da ein gewisses Tempo jetzt reinkommt. Ich glaube, dieses Klimapaket, was da jetzt geschaffen wurde oder Waldgipfel, was wir haben, das ist auch mitbegründet durch den Druck, der da weltweit gerade entsteht, aus den Kindern und Jugendlichen, die ja noch nicht an der Macht sind, die es also noch nicht machen können. Aber wir sind an der Macht oder in der Verantwortung. Und ich glaube, dass da ein gewisser Druck schon wirkt. Es ist immer noch viel zu wenig, was wir tun. Das weiß auch jeder. Und deswegen ist es auch richtig, dass die dranbleiben. Und ich glaube, durch ihr Engagement und die Dauerhaftigkeit entwickelt sich da auch selber ein Bewusstseinsbildungsprozess. Die Kinder und Jugendlichen lernen in diesem ganzen Prozess enorm viel. Und das ist auch gut so, dass sie es lernen und dass sie es tun. Und ich finde das äh, eigentlich ein ermutigendes Zeichen. Und egal, wie man im Detail dazu steht, darum geht es eigentlich gar nicht. Ne? Sondern sie zeigen uns, äh, wir äh, tragen Verantwortung und wir müssen viel mehr tun, als wir bisher getan haben. Aber,
0: Aber glauben Sie, Sie, dass das dann auch... Äh Durchgezogen wird. Also ich erinnere mich immer dran, als äh, die Partei die Grünen sich gegründet haben. Am Anfang saßen die heckelnd im Parlament und sind mit dem Fahrrad gekommen. Inzwischen nutzen sie auch die Fahrbereitschaft und fahren S-Klasse. Also, das hat sich ja ein bisschen gedreht. Und ähm, ist jetzt natürlich sehr plakativ dargestellt. Böse böse, ja. Aber ich meine, äh, gucken, sich, gucken sich einen grünen äh, Ministerpräsidenten an in, in der Nähe von Stuttgart. Da, da würden Sie ja nicht auf die Idee kommen, dass der Grüne ist auf den ersten Blick. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz. Ähm, Glauben Sie, dass es äh, dann wirklich so sein wird, wenn jetzt diese Generation, die jetzt gerade auf die Straße geht, irgendwann mal das Sagen hat, haben wir dann in dem Land ein Tempolimit, werden die Flugpreise wieder teurer, wird es das geben?
2: Oder? Also erstmal äh, finde ich, muss man sich fragen, warum eigentlich äh, hauptsächlich die Grünen im, äh, in, der, in den politischen Bewegungen äh, die meisten Stimmzuwächse her haben, hm. mal abgesehen von der AfD, worüber man ja auch nochmal reden könnte, ähm, und das liegt wahrscheinlich daran, dass man denen am ehesten noch zutraut, dass sie zukunftsorientiert und engagiert mhm. genug handeln und auch kreativ genug sind, um was zu tun. Bei allem Wissen, dass es inzwischen eine bürgerliche Partei ist, mhm. äh, was aber auch okay ist. Ähm, und ob diese neue Generation, die da jetzt äh, ähm, antritt, äh, auch irgendwann mal bürgerlicher wird oder nicht, wird man sehen, es auch, wäre auch gut so, wenn sie es wird. Ähm, auf dem Weg ja, wird man, werden sie viele Ideen entwickeln und weitergeben. Mhm. Und ich glaube, dass es viel zu kurzsichtig gedacht ist. Ja? Ähm, Elektromobilität, wir diskutieren da hoffenweise drüber. Mhm. Ja, Diesel, schlecht, Elektro, gut. ja Und dann liest man Berichte, unter welchen unwürdigen Bedingungen die Kinder in Afrika Kobalt äh, abbauen, was erforderlich ist für die Batterien. Da kann man schon sagen, äh, da schäme ich mich, wenn ich in ein Elektroauto fahren mhm. würde. Ja, was sollte ich denn jetzt machen? Also die Lösungen sind viel zu technisch, viel zu kurzsichtig. Ja Und äh, jedes Engagement, das also in die richtige Richtung geht, ist unterstützenswert. Darum geht es mir. Und die Kinder, die Jugendlichen, die da jetzt sind, die werden ihren Weg finden und ihre Bewusstsein bilden. Und die sind an einem anderen Punkt wie wir. Ja, die, der, Deren Bewusstsein baut sich noch auf und entwickelt sich noch aus einem ganz anderen Weltverständnis, als wir das hatten. Wir brauchen eine Generation, die global denkt, von vornherein. Zwar haben wir das auch schon gemacht, so think äh, global äh, also denk global handle lokal mhm. ja aber ähm das war viel mehr Programm, ich glaube, dass das heutzutage in der Generation viel präsenter ist und auch. Ja, gut, die sind damit groß geworden. Die wie sind damit die sind groß geworden. Und das ist ja auch gut so, ja. Und ich finde es eben gut und ermutigend, dass es auch in der Generation, die da drüber liegt, ne, in diesen Y-Generationen, wie man so sagt, dass es da auch inzwischen engagierte junge Leute und junge Menschen gibt. Die sind alle sehr individualistisch. Jeder will sein eigenes Ding machen und alleine die Welt retten, aber sie sind oft auch sehr vernetzt und digital und da äh, haben ganz andere möglichkeiten wie, wie meine generation zu, ähm, an informationen dranzukommen. und ich glaube was sie von so leuten wie wir sind lernen können ist n, n, äh, eine werteverankerung eine tiefe werteverankerung nicht nur eine sache zu sehen ja sondern so die tiefe des menschlichen lebens zu verstehen zu lernen äh, die komplexität in sich selbst zu gewichten und das ist eine Aufgabe die einfach auch mit der reife mit der Reifung entsteht. Und das es wäre was ganz anderes, wenn wir unser Bildungssystem so aufbauen, dass wir Menschen helfen zu reifen, statt sie einfach nur voll zu knallen mit irgendwelchen Informationen und die dann immer wieder nur abzutesten, ob sie die auch alle sich genug, gut genug gemerkt haben. Jetzt haben Sie mit
0: Heiligenfeld auch noch Großes vor, auch wenn Sie sagen, Sie haben sich ein bisschen zurückgezogen. Sie ähm haben ein Konzept entwickelt, was ich super spannend finde, was sie im Moment in der Nähe von RIMPA so ein bisschen am Andenken sind umzusetzen. Ich weiß nicht, wie viel Sie davon schon verraten wollen, aber es klingt sehr, sehr interessant. Also eigentlich Leben mit Heiligenfeld. Kann man so... Ja,
2: Heiligenfeld muss ja nicht nur ähm, Kliniken gestalten und bauen, sondern wir können auch andere Dinge tun. Sich weiterzuentwickeln im Gesundheitssektor ist sehr, sehr schwierig, weil er sehr reguliert ist, also mhm. gesetzlich sehr eingeschränkt. Und die Frage ist natürlich, ob wir auch andere Dinge tun. Wir haben ja eine Baufirma übernommen, weil wir selber viel bauen, aber dadurch sind wir auf die Idee gekommen, vielleicht auch mal ganze Siedlungen zu bauen und in RIMPA ist es ja im Gespräch, aber auch woanders und äh, so fangen wir an zu überlegen, ja, wie könnte denn ein gutes, gesundes, äh, ja naturnahes, klimaverträgliches, modernes Leben aussehen, ja? Es wird äh, irgendetwas zu tun haben mit dem was früher ein dorf war ja des sozialen miteinanders muss aber moderner und neuer sein ja und sollte auch bunter werden farbiger werden und an der Stelle sind wir jetzt am Nachdenken, ob wir nicht dazu beitragen können, Siedlungen vielleicht zu bauen, die menschlich sind, die, die mehr Generationen in Verbindung bringen, wo der Austausch, der soziale Austausch da ist, die Kreativität eröffnen, die von vornherein, was die Energiegewinnung betrifft oder den Umgang mit Abfall und so weiter, ökologisch aufgebaut sind, in der es vielleicht Ausgleichsflächen gibt für das, was man versiegelt. Und so weiter. Also wir haben... Dann ganzheitliches Konzept, an dem wir gerade arbeiten und äh, wir sind auch nicht so strukturiert, dass wir sagen, ja okay, äh, wir versuchen aus einer Fläche maximal viele Häuser, die dann mhm. als Würfel nebeneinander stehen, zu bauen. Erstens ist ein Würfel hässlich und zweitens äh, ist es ähm, nicht äh, nicht menschlich eigentlich, solche Architektur, ne, wenn sie verdichtet ist und eben die maximale Anzahl von Häusern rauskriegt, sondern wir wollen, das eben organisch irgendwie machen und das führt natürlich dazu, dass man da nicht den, die maximale Rendite rausholt. Ich denke, sowas kann man wirtschaftlich bauen, aber man muss nicht maximal profitabel bauen. Heiligenfeld hat bewiesen, dass es wirtschaftlich ist, ohne den Maximum, das Maximum ständig an Profit rauszuholen. Ja? Wir haben ganz, ganz viel wieder investiert in unsere Mitarbeiter und in viele Dinge wie die Farben, was ich Ihnen gesagt mhm. habe, die uns nichts bringen wirtschaftlich, aber weil wir überzeugt davon sind, dass das gut ist. Und wenn ich mal sterbe, dann möchte ich mir in die Augen schauen können und sagen können, du hast was Schönes und Gutes hinterlassen. Und du hattest, natürlich habe ich das Glück jetzt durch den Erfolg von Heiligenfeld, dass ich Ressourcen zur Verfügung habe, aber ich habe dadurch auch die Verpflichtung und die Verantwortung, damit irgendwas Vernünftiges zu tun für die Evolution und nicht einfach dafür zu sorgen, dass es noch mehr wird oder so, ja.
0: Also die Chance, dass sich eine große Yacht kaufen, ist eher gering. Sie werden dann eher, äh Wohngebäude errichten.
2: Es <lacht> ist sowieso gering, weil ich immer sehr werde. Ach du meine also, Güte! Ein Flugzeug kann ich mir auch nicht kaufen, weil ich auch sehr krank. <lacht> also, ne? wie, wie reisen gehen. Sie dann? Sie planen einen Nein, Wert. im großen Flugzeug. Ach so, das geht. Okay, also. ja, das geht, okay. aber wenn so einen kleinen habe ich schon mhm. mal, das hat keinen Sinn. Ähm, also insofern bin ich da gefeiert. Nein, aber ich würde es sowieso nicht machen, ja, weil äh, ich äh, das nicht brauche. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie beide reisen? Also ich meine, Sie hätten
0: jetzt durchaus, äh, sage ich mal, die ökonomischen Möglichkeiten zu sagen, Sie fliegen mit dem Jet von Fünf-Sterne-Hotel zu Fünf-Sterne-Hotel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mir Sie beide immer eher so vorstelle, so als travelende Backpacker. Wo liegt die Wahrheit?
2: Naja, wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten und ich äh, äh, habe Arthrosen und so, also muss man schon ein bisschen gucken. Ähm also wir, zum Beispiel nächstes sind wir in Neuseeland, da haben wir einen Camper für vier Wochen und fahren mit dem Camper da durch die Gegend, aber danach dann sind wir irgendwo anders und ruhen uns erstmal aus und da haben wir uns ein schönes Haus gesucht und wir versorgen uns lieber selber, weil mhm. wir keine Frühstücker sind und diese 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 Hotelatmosphäre, wo alles so geregelt ist, nicht so gerne mögen. Wir sind da ein bisschen freier. Sie funktionieren unterwegs. nicht der Stundenplan, ne? Nee, also dann dann mieten wir uns lieber eine Ferienwohnung oder so und dann oder sowas und ein Mietauto und dann sind wir freier und, und so unterwegs. Oder eben so mit einem Camper oder so, das ist eine schöne Sache. Hier in der Region sind wir viel mit dem Fahrrad unterwegs. Das kann man ja machen. Und ähm, also insofern äh, ist es mehr so dieses Freie, was wir lieben. Ne? Und wir äh, es ist sowieso nicht die, äh, wir haben das mal ausprobiert, klar, wir könnten uns das leisten mit den Fünf-Sterne-Hotels, aber sie finden da keine Ruhe. Sie werden da immer, da kommt ständig einer, der ihnen irgendwas verkaufen will, das ist alles so steif, das ist nicht meine Welt. Und Weltreise jetzt, wie geht
0: man sowas an? Ich muss jetzt neugierig fragen. Geht man da mit einem Konzept dran, wo man sagt, Mensch, wir planen jetzt einfach so viele Wochen da, so viele Wochen da oder sagt man, wir wollen einmal rum und lassen uns treiben?
2: Nee, man plant es schon, weil man mhm. ja die Flüge buchen muss und auch irgendwie gucken muss. Und wie gesagt, wir sind nicht mehr in dem Backpacker-Alter. Mhm. Das, glaube ich, würde ich nicht verkraften, rein gesundheitlich mhm. oder so von der Kraft her. Aber ähm, da sind dann immer wieder Freiräume dazwischen, klar. Bleibt spannend. Jetzt haben wir nur noch ganz wenig Zeit und Sie wollen aber unbedingt, glaube ich, noch ein Gedicht loswerden. Nein, ich möchte, dass Uta zum Schluss noch mal ein Gedicht vorliest, weil wir haben über vieles geredet, mhm. äh, vieles praktischer auch, aber ein, ein schönes Gedicht. Wir wollen gerne was Schönes auch zum Schluss da lassen. Dann machen wir das.
1: Es äh, fokussiert das Wir-Gefühl und dieses das Einssein, dass wir etwas in etwas viel Größeres eingebunden sind. Sternenbänder durchweben das ungeteilte Eine. Und jedes Licht ist Mitte, ist Umarmung, ist Wiederfinden. Verloren gefühlt ist doch getragen, ist Teil und ist Ganzes zugleich. Und jeder Atem hat nur einen Namen, Leben.
0: Das waren Uta und Joachim Galuska diesen Sonntag bei uns, ähm, jetzt mit einem Fuß auf Weltreise. Mir bleibt nur in allen Bereichen noch eine weitere gute Reise zu wünschen. Das Gespräch können Sie ab morgen Mittag nachhören hier bei uns. Und zum Abschluss gibt's das Lied, das die beiden gerne hören, wenn sie auf Reisen sind, hier ist Amy McDonald mit in This is the Life.